0: Toma un arma, eso te salvará Seguimos con más asuntos en Afectos Especiales, las 5.45 minutos y vamos a hablar de Cambio Climático, una sección que preparamos todos los eh, lunes con el profesor eh, de Derecho, Santiago Álvarez Carreño, de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Lucía. Buenas tardes.
0: Una sección que empezamos con ese objetivo, ¿no? de hablar de bueno, pues de las causas, los efectos del cambio climático, cómo proteger el medio ambiente, eh, un asunto que se ha colocado en la agenda comunicativa, evidentemente porque se ha colocado en la agenda social y en la política se está colocando y eso nos lleva al asunto que nos hace mirar día a día al mar menor en, en la región de Murcia. Sí. Lo, lo primero que te quería preguntar, eh, Santiago, es como profesor que eres en la Universidad de Murcia, el Departamento del Derecho Administrativo. Eh, desde la Universidad de Murcia, ¿cómo lo veis y qué vais a hacer?
1: Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, nosotros los compañeros que nos dedicamos a cuestiones ambientales y diciendo y hablando de, de estas cosas, pues, denunciando realmente. Pero ha habido, ha habido un, durante mucho tiempo en esta región y fuera un manto de silencio. Es decir, lo primero era matar al mensajero. Es un mensaje ecologista, no es una fuente fiable, no son datos ciertos. Y lo segundo era negar la realidad. O, si no se negaba la realidad, se negaba la gravedad de la realidad. Bueno, pues si, sí, en fin, el desarrollo es lo que pasa, y estos son daños que se podrán recuperar, en fin, se negaba ese aspecto y se nos acusaba de dramatizar y de, um, de alguna manera, ser enemigos del desarrollo, y en fin, una, un ambiente realmente que ya no de ahora, de hace porque esto que ha sucedido en el Mar Menor se veía venir desde hacía mucho tiempo y se anunciaba desde ámbitos científicos y nosotros desde el ámbito jurídico también lo teníamos ¿Sí? claro. Sí.
0: Desde el ámbito jurídico, cuéntanos, porque quizá los bueno podemos desconocerlo un poco más. ¿no?
1: El incumplimiento flagrante del derecho... ...en uh -huh. esta región, con total impunidad... ...no se cumplen las normas sobre nitratos ...no se cumple la planificación hidrológica... ...no se cumple la normativa de espacios protegidos... ...no se cumple la planificación del suelo... ...para proteger valores ambientales, etcétera, etcétera... ...es decir, es que realmente el espectáculo... ...que estábamos dando y que por desgracia... ...ya de voz populi en todos los ámbitos... ...pues era muy alarmante y, y era una... Situación muy generalizada y muy conocida en realidad por todo el mundo.
0: Mm, hasta que llegó el sábado pasado, este no el anterior, y se habla de colapso. También me gusta recordar que hay una investigación desde la Fiscalía, donde bueno, pues sabremos cuáles son los resultados. De momento hay una investigación Llama también la atención algunos de los acontecimientos o noticias. Hoy sabemos que más científicos del Comité Científico abandonan el Comité Científico, como que el rizo se riza eh, durante, eh, todos los días. Las noticias dan una vuelta de tuerca. Y yo vuelvo a preguntar a los agentes sociales, ¿no? Si tenemos a los científicos abandonando el comité científico, eh, los ecologistas, la gente de pie organizando también sus grandes protestas con propuestas de, de salvación del mar menor. ¿Es el momento del derecho también?
1: Sí, eh, casi diría sin querer ser grandilocuente que es el momento de la justicia para el mar menor ese momento de que los responsables de lo que ha produ de que los daños que se han producido pues se han llevado ante la justicia, en la vía penal, si procede, en la vía contencioso-administrativa, para exigir la responsabilidad y la indemnización de los daños. Pensemos que hay muchos propietarios, muchas personas que han hecho inversiones en negocios, en apartamentos, no todos están eh, mal construidos, en fin, bastantes de ellos habría que revisarlos, pero también hay muchas personas que de buena fe, y a los que no conviene culpabilizar, no como hace algún dirigente político, simplemente han creído honradamente que era un buen sitio para branear, para que sus hijos, sus nietos, disfrutaran y ahora ven cómo sus inversiones, sus sueños, sus ahorros, pues se han despilfarrado por unos políticos absolutamente incompetentes y que han mirado para otro lado. Pues eso también genera responsabilidad, responsabilidad patrimonial, porque eso es cuantificable ahí hay unos daños económicos valorables en relación a personas determinadas. Y con un causante claro, por lo menos a nivel de que debía evitar ese esos daños, ¿no? que es quien era responsable y competente en esos asuntos. Uh -huh. Por tanto, aquí estamos hablando del derecho penal, administrativo y del derecho civil, de las responsabilidades patrimoniales.
0: Hay una palabra que, que planea en, en, en las redes sociales, en los medios de comunicación, ecocidio. ¿Hablamos de lo que es un ecocidio?
1: Bueno, aquí ese término viene a representar este tipo de calamidades el colapso de ecosistemas por la mano de alguien, ¿no? Realmente porque alguien o bien ha hecho o sobre todo ha dejado de hacer lo que debía, ¿no? El ecocidio en la Amazonía, el ecocidio en otras tantas partes del planeta, por desgracia, y he visto algún artículo de prestigiosos uh -huh. compañeros como Eduardo Salazar, que ya hablan de ecocidio en el caso del Mar Menor. Um, hay que investigarlo, sin duda. Yo no soy especialista en derecho penal, uh -huh. eh, aquí estamos hablando del derecho penal, pero sin duda hay base hay base para investigarlo y la Fiscalía hará muy bien también en tirar de ese hilo porque sí es posible que estemos ante un colapso de, provocado deliberadamente o por negligencia grave de quien debía haberlo evitado.
0: ¿Y está la justicia preparada no solamente desde el punto de vista penal? Tú eres profesor en el Departamento de Administrativo. Bueno, ¿est ¿está la justicia preparada o tenemos nuevos Casos, ...los nuevos tiempos, como dice tu canción que te presenta... ...están demandando nuevas fórmulas judiciales.
1: Bueno, a veces yo aquí... Mmm, ...no podemos cargar en la justicia... ...como administración pública... ...que la justicia al final son unos funcionarios... ...con unos medios, eh, más o menos actualizados... ...más o menos suficientes para atender... ...las funciones que tienen que cumplir... ...pensemos que aquí hay que recabar muchas pruebas... ...hay que hacer muchos análisis... Lo que sucede es que en el Mar Menor realmente todo esto está sabido. Está sabido desde hace mucho tiempo. Pensemos que en 2016 fue a la sopa verde, fue la eutrofización Entonces, quizás sí, como tú dices, la justicia, pero en general, debe mmm, pensar más en las especialidades que plantean estos desastres ambientales y de alguna manera crear vías, como propone Eduardo en su libro y otros juristas, desde luego, para... Mmm, facilitar el acceso de las cuestiones ambientales ante los órganos jurisdiccionales de tal manera que logremos una me una mejor justicia para el medio ambiente, porque a día de hoy es insuficiente, no llegan.
0: Uh -huh. Eh, quiero recordar también, estoy en un medio de comunicación público autonómico, quiero recordar la voz de la prensa, que están haciendo su trabajo todos los compañeros informando al detalle, con la mayor transparencia posible, con muchas dificultades, ¿no? Eh, pero bueno, esta, este fin de semana hemos tenido grandes artículos que podrían ser de opinión, estaban en las columnas de opinión, pero bueno, no son de opinión, son el ABC de, de, de esa crónica eh, de, de muerte anunciada, ¿no? como puede ser pues, Ángel Montiel, Miguel Ángel Ruiz, que también lo ha hecho en su sección de la verdad, o la compañera también, Rosa Roda, en Onda Cero. ¿no? Artículos de eh, periodistas de nuestra región que ya venían denunciando durante mucho tiempo lo que pasaba, con fuentes autorizadas. ¿eh? Con fuentes autorizadas. Mm, bueno, pues quería... Sé que los has leído, nos has dicho al principio de esta entrevista, esto lo sabíamos todos. Y claro, mi pregunta como comunicadora es, si lo sabíamos, ¿por qué hemos llegado hasta aquí?
1: Bueno, es difícil realmente plantearse. Yo además es que los últimos años veraneo allí, de pequeño veraneaba en el Mar Menor. Y te entra una rabia y te entra una impotencia, porque de alguna manera todos hemos asistido a este lento proceso de degradación, ...debido a unas causas que sin culpabilizar... ...porque no, no se trata ahora de... De culpabilizar, pero unas causas que están claras que son el exceso de la actividad agrícola con los contaminantes.
0: Ganadera, la es que tenemos informes, hemos visto informes claro, que también actividad claro. ganadera.
1: Sí, la actividad ganadera, los purines estos que están descontrolados efectivamente, el exceso de, de construcción urbanística, la ocupación de las playas, el excesivo puertos. De, de, pensemos que el Mar Menor está lleno de diques, el rellenado artificial de las playas, la apertura del Puente del Estacio. En definitiva, ha sido un conjunto de causas durante los últimos treinta y pico años en que han llevado a esta muerte lenta por asfixia, ¿no? que es una muerte además terrible y desagradable. No lo sé, yo estoy igual que todos, sobrecogido y, y cada uno queremos aportar con nuestra mejor intención eh, nuestro granito de arena, pero lo que está claro es que seguir haciendo lo que estamos haciendo no es el camino porque ese es el que nos ha llevado a este final triste. Entonces hay que repensar muchas cosas. No se puede ser más tolerante con las actividades que contaminan, actividades de regadío ilegal o incluso legal, en cuyo caso habrá que expropiar e indemnizar, pero simplemente prohibir ...que se hagan esas actividades... ...habrá que vigilar los purines... ...que son una fuente de contaminación... ...y exigir responsabilidades... ...habrá que descontaminar la sierra minera también... ...habrá que paralizar las urbanizaciones... ...todavía están construyendo a lo largo del mar menor... ...en las pocas zonas que quedan... Eh, ...en fin, es increíble que todavía alguien... Eh, ...como un loco quiera seguir hasta adelante... ...hasta que terminemos cayéndonos por el precipicio... ...yo creo que ahora ya sí la sociedad... ...y el día 30 hay una manifestación... Mm -hmm que espero que sea muy masiva, va a expresar de una manera clara, cosa que no ha hecho hasta ahora, porque pensemos que eh, la ciudadanía con su voto también expresa un, un sentido colectivo, en el que vamos todos, vamos los periodistas, vamos los profesores, van los jueces, y ese voto hasta ahora no ha sido un voto de castigo o de condena a quienes durante tantos años han detentado la principal responsabilidad, que es sin duda el gobierno regional, de eso es jurídicamente así y por ahí no hay nadie que se pueda escapar eso, Otra cosa es Jurídicamente que haya... así sí, Jurídicamente no hay competencia estatal sí, La competencia estatal, estatal en jurídicamente... medio ambiente de la comunidad autónoma plena mm -hmm. y total mm -hmm. Con independencia de que haya competencias concurrentes de los municipios y, por supuesto, del Estado a través de la Confederación Hidrográfica. Pero la política ambiental es una política autonómica y todos sabemos qué política de medio ambiente se ha hecho en esta comunidad autónoma desde los últimos 25 años.
0: Uh -huh. Creo que la Comisión de Medio Ambiente eh, está encargada a Vox en esta legislatura
1: sin comentarios.
0: Bueno, es, es así. Bueno, por cierto, estamos hablando de esto mientras hay un pleno en la Asamblea Regional, ya a punto de terminar también, donde eh, bueno, pues será una sesión de control al Gobierno. Sabremos las conclusiones y las preguntas que se le ha hecho nada en unos instantes en, en los servicios informativos. Nos quedan unos minutitos para, para finalizar. Hablabas de esa manifestación el día 30. La semana que viene podremos volver a hablar de, de esa manifestación y bueno, y anunciar también pues ciertas programaciones especiales que vamos a hacer desde ahí. Y ya, pues también como ciudadano y como profesor de derecho, ¿cómo ves a tus alumnos? ¿Los ves preocupados? ¿Está siendo el tema de conversación en, en la universidad, en el campus, en las cantinas, cuando hablas con ellos? Porque es muy importante la sensación de la gente joven que se está formando en, en la universidad y en derecho.
1: Sí, bueno, nosotros ya lo comentábamos, ¿no? Que, que mira que en España están sucediendo cosas graves a día de hoy. ...y parecía que el tema en Cataluña iba como a absorber ¿no? cualquier otra cuestión... Y, sin embargo, este tema del Mar Menor sí, sí nos ha llegado. Está en la voces de todos, está en la conversación de todos, está en el dolor y en el sentimiento de todos, realmente. Porque eh, cuando ha desaparecido un, un ecosistema eh, tan significativo, ¿no? el, el Mar de Aral u otros que han desaparecido, realmente ahí queda, queda la muerte, queda la destrucción. Y es en lo que estamos. Entonces, lógicamente, sí, sí se percibe en los campus, en las cafeterías, en las conversaciones, la presencia y omnipresencia de este tema y esperemos que sea eso lo que definitivamente haga el hueco y la fuerza necesaria para cambiar las cosas que hay que cambiar, que hay que cambiar muchas.
0: Uh -huh. Bueno, pues Santiago, te doy las gracias. A ti eh, aquí en los medios de comunicación necesitamos escuchar vuestras voces. Sabemos gracias. que estás ahí preparando cosas. La semana que viene las comentaremos porque también la voz de expertos en este caso. Científicos sois los que os dedicáis también al derecho y así que habrá que escuchar a los científicos y los expertos como gente que pueda abanderar las soluciones. Muchísimas gracias a ti, por estar gracias. con nosotros.